0: al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristosiete.wis.com diagonal m u donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas Gloria al Señor bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo donde en este momento Gloria al Señor para la gloria y la honra del Señor Hemos llegado a 17 mil Repito a 17 mil 358 almas alrededor del mundo Gloria al Señor En países tales como Gloria al Señor Guatemala Mountain View, California Tulacingo Arbor, Barsham Lima, Perú México, Richmond, Washington, Tokio, Japón, Bogotá, Colombia, Tegucigalpa, Honduras, London, Inglaterra, United Kingdom, right? uh -huh. Orlando, Florida, San Salvador, El Salvador, París, Francia, Los Ángeles, California, Bolton, Virginia, Monterrey, México, Santiago, Chile, Miami, Florida, Houston, Texas eh, Brooklyn, New York Oakland, California Puebla, México Madrid, España, Medellín, Colombia Roeback, Francia Kissimmee, Florida Filadelfia Santo Domingo, Veracruz Rochester, New York Bronx, New York San Francisco, California Tijuana, México Asunción, Paraguay Managua, Nicaragua Arlington, Virginia, San José, California, Buenos Aires, Argentina, Federal, Argentina, El Crow, California, eh, San Cloud, Florida, El Salvador, Guatemala, Antonio, California, Atlanta, Georgia, Dallas, Texas, Amsterdam, New England, Paz, La Paz, a uh, Torregón, México, La Paz, Bolivia y Garza García, México Mi alma alaba al Señor, Gloria a Dios Y teníamos por ahí Turquía también, ¿verdad? Teníamos Turquía, Gloria al Señor Estos son países nuevos que han entrado, Gloria al Señor A recibir la palabra de Dios gratuitamente Pero vamos directamente a la palabra de hoy esta predicación poderosa que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 1 al verso 10, la cual hemos titulado, Tus días están contados. Voy a levantar una oración por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento, Dios, reconociendo tu poder y tu autoridad, Dios. Te pido en este momento, Dios, que envíes esta palabra con una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, Señor, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Permítenos ser ese instrumento útil, Señor, en tus manos. Padre, que esta palabra, Señor, abra la luz del entendimiento a todos aquellos que están siendo cautivos gracias a la divertización del Evangelio, Señor. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Que cientos de almas alrededor del mundo Sean convertidas por el poder de tu palabra Todo esto mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Y el pueblo de Cristo dice amén, amén. Así que gloria al Señor Vamos a dar lectura a la palabra de Dios En el libro de Jonás y dice así la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo agradecido de Dios Continúa diciendo amén Vino palabra de Jehová Por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje Que yo te diré Y se levantó Jonás Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive una ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día y predicaba, diciendo: De aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se viste de desilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten de cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Sino cúbrasen de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértasen en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo hicieron, Que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal Que había dicho que les haría Y no lo hizo El Señor añada bendición A esta poderosa palabra de Dios Fíjense que siempre hablamos De la desobediencia De Jonás ¿Verdad? Cuando el mandato De ir a Nínive Y todos conocen la historia Donde pues Dios prepara Un pez se lo traga Y lo tiene por tres días ahí oiga Por causa de su desobediencia Pero hoy vamos a ver A través de este mensaje Que los días de Nínive estaban contados Como los días de cada uno de nosotros están contados Ya que la Biblia ha establecido claramente Que la vida del hombre debe ser 60, 70 y los más robustos 80 años Así que si usted ya llegó a los 60 pues Dele gloria a Dios Si llegó a los 70 Gloria a Dios dos veces Y si llegó a los 80 hermano Gócese porque es un milagro que esté vivo ¿Ah? Está de gratis hermano Gloria al Señor Pero fíjense que Antes de ir a esta predicación Quiero hacer un Dar un pequeño testimonio de las cosas de Dios Cuando Dios tiene un plan y un propósito En un ser humano Siempre está advirtiendo y está mostrándole De su gracia, de su misericordia, de su amor De su cobertura Porque Dios siempre está esperando El arrepentimiento del hombre Dios siempre está guardando Aun si nosotros no le seguimos o aún si nosotros seguimos de lejos, de acuerdo a nuestras creencias. En el día de ayer, mi yerna, gloria al Señor, tuvo esa cobertura de Dios. Salió de aquí a buscar a nuestra nieta, a una actividad. Y desafortunadamente tuvo un accidente. Pero fíjense que a dónde llega el poder, la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Que ella iba a buscar a nuestra nieta con otros compañeros que estaban en una actividad de la milicia y se iba a ir en su carrito. Y mi esposa le dice, ¿sabes qué? Ustedes no van a caber ahí. Y yo me acuerdo que mi esposa toda la noche me estaba diciendo algo me decía a mí que se llevara mi guagua. Y ella se llevó su guagua. Y saliendo de aquí, hermano, aquí en la curva de ahí de Walgreens, tres muchachos jóvenes boricuas impactaron la guagua por el lado. Ahí, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, nadie salió herido. Eso es material. Pero usted se imagina, como le decíamos nosotros, si tú hubieras ido en el volky, y hoy no estarías contándolo. Hermano, le dio más de 50 a 60 millas, le dio por la puerta. Esa huevo es una mole de acero. Esa huevo tiene una barra debajo de acero que, si usted la ve, quedaron destrozadas. Las metió para abajo el chasis doblado. Oiga, para hacer eso, hermano, tenía que haberle dado 50 a 60 millas en aquel bol que estuviera muerta. Créalo que no se iba a salvar. Y si no quedaba muerta, quedaba en un mal estado. Créalo. Y ahí vimos la gracia y la misericordia de Dios. Yo digo, wow, Dios nos está hablando Nuestros días están contados Pueden llegar en un abril y cerrar de ojos Pero todavía hasta ahí llega la gracia y la misericordia de Dios Que nos ama tanto y nos cuida Gloria al Señor Y le damos gloria a Dios por eso A lo mejor mucha gente se molesta Porque perdió un vehículo Pero nosotros nos gozamos porque vemos la gloria de Dios porque vemos la cobertura de Dios. Porque vemos cómo Dios le pudo hablar a la mente de mi esposa para decirle, no, 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 vete en mi guagua. Y yo recuerdo que en la noche ella me decía eso cada rato. Y eso era algo que eso era un aguijón que estaba ahí diciendo y diciendo y diciendo. Algo me decía que ella tenía que irse en mi guagua. Pero gloria a Dios por esa bendición. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra que los que aman a Jesús Todas las cosas obran para bien Y nosotros no gozamos lo que es la cobertura de Dios Lo demás es material, eso aparece otra vez Y tenemos que aprender a decir Dios dio y Dios quitó Mientras lo tuvimos pues fue bueno Pues ahora Dios proveerá, gloria al Señor Eso no hay que darle Y en medio de eso fíjense que mi yerna estaba tranquila dentro del carro y llegó la novia o no sé quién era de, de uno de los muchachitos que se estaba haciendo allí. Porque estaba lo más bien hasta que llegó la policía y se tiró al piso. Y hizo una amenaza contra la yerna, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos callados. Y yo digo, lamentablemente que nuestra raza pueda estar de esta manera. Piensan que son vaqueros y están en... En el medio del desierto, en el oeste, por allá, ¿verdad? Pero nada, lo dejamos en nombre del Señor, lo dejamos tranquilo y para la gloria de Dios, pues la nieta está bien, el nieto está bien, todo el mundo está bien, la yerna está bien, y estamos todos contentos, gloria al Señor. Pero digo esto para que ustedes entiendan que podía haber sido su final, pero ¿cómo lo sabíamos nosotros? Podíamos. ¿Nosotros entender en algún momento que tuviéramos en la parte de atrás un sticker que dijera fecha de expiración? No hermano, usted no tiene un balcón en el cuello que lo escanean y le dicen que su producto expira o usted muere en tal fecha. No, no hermano. Lamentablemente, la única certeza de que nosotros tenemos es que nuestros días están contados. Dios bendiga para que nuestros días están contados Mi alma alaba al Señor Fíjese que Aquí en el libro de Jonás capítulo 3 Lo primero que dice es, Vino palabra de Jehová por segunda vez A Jonás Diciendo levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama el mensaje que te diré O sea vemos El primer movimiento que hace Dios siempre Va detrás de la persona perdida para que encuentre un arrepentimiento. Dando que una oportunidad. Pero una oportunidad que es, somos inmerecedores. Ya que la misma palabra dice que su maldad estaba consumiendo a Nínive. Que no eran dignos de la misericordia de Dios. Si nosotros lo pensáramos no humanamente, pero como Dios no piensa como nosotros. Dios está buscando lo que está perdido Aún así le da una oportunidad A Nínive para que sea Salva Gloria al Señor Dice la palabra que Nínive era una ciudad Del reino Asirio Y era una gran obra arquitectónica Impresionante Por las condiciones de ingeniería De aquella época O sea Que estaba tan adelantada la construcción. La ingeniería. Que era una gran ciudad. Era una gran metrópolis. Era algo grande para aquel tiempo. Y fíjese que. Tanto así. Que Dios mismo la calificó. Como una gran ciudad. El mismo Dios vio la grandeza del hombre. En su sabiduría. Y ve. Y dice. Nínive. Una gran ciudad en extremo. De tres días de camino de tan grande que era. Pero ¿sabe qué? Sus días estaban contados también. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la condición espiritual de Nínive. Era en extremo pecaminosa eran desobedientes totalmente a la palabra de Dios como hoy en día muchos de nosotros bendito el nombre de Dios era una ciudad llena de maldad cuando vamos al libro de Jonás capítulo 1 verso 2 mire lo que dice repito libro de Jonás capítulo 1 y verso 2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Lo primero que exclama el Señor Y vemos claramente es que declara que es una gran ciudad Como hoy en día nosotros vivimos en una gran ciudad Creemos que Estados Unidos es la gran cosa Pero está en la misma condición Dios mira esto como una gran nación Pero sabe que está igual que Nínive la maldad ha subido al trono de Dios estamos en la misma condición no hay separación ninguna hermano Dios reconoce la grandeza de lo que el hombre ha podido hacer pero también declara su maldad y fíjese que claramente vuelvo y repito dice levántate y a en la gran ciudad y pregona por él, contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Era una ciudad próspera, muy popular, pero lamentablemente su situación espiritual era terriblemente mala. Lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. Estados Unidos y muchos países del mundo. Son ciudades, metrópolis enormes donde realmente abunda la prosperidad ¿verdad? pero lamentablemente su situación espiritual es terriblemente mala Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios todas las naciones por ahí para abajo todo el mundo le está dando la espalda a Dios o sea que vemos que la situación espiritual del mundo en general Está mal Y aún así Dios Levanta a hombres Y mujeres A predicar Diciéndole como le decía a Jonás Vete y adviértele, Vete y predícale Que estoy aquí esperando su arrepentimiento Que su condición está mal Pero nos tratan de locos Otros no nos quieren oír Otros han cambiado la versión de Dios Por la versión del hombre ¿Para qué, hermano? Para buscar prosperidad. Pero su vida espiritual está acabada. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que Nínive adoraba a Dagón. Y usted se preguntará, ¿Quién es Dagón? Pues Dagón era un templo que tenían, ¿verdad? En aquella época... Y tenían una imagen de un hombre como si fuera una sirena, como un pescado. Pero hombre, en vez de ser mujer, era hombre. Y eso estaba dentro de ese templo y se llamaba Dagón. Tanto así que lo, los mismos eh, sacerdotes de esa época y todo, tenían un manto que se los ponían en la cabeza. Y el resto era un, un cuerpo de pescado. Mi alma alaba al Señor. ¿Y cuántos países del mundo están adorando imágenes en este momento? Se han olvidado de Dios. ¿Cuántos países del mundo la maldad ha sobrepasado las cosas? Oiga, que razonamiento humano no puede entender. Mi alma alaba al Señor, pero la misma palabra dice que en los últimos días se levantará nación contra nación, padre contra hijo. Hijo contra padre, hermano Todo Que la maldad del hombre se multiplicará Estamos viviendo lo mismo, hermano No hay diferencia ¿Sabe qué está sucediendo? Que los días están contados Cristo viene, está a la puerta Yo no sé si usted está seguro Y lo está viendo Dios está hablando a través de la palabra Y se está cumpliendo toda la palabra Y esto es para que usted se arrepienta para que usted tenga la única oportunidad de ser salvo. A través de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos en igual manera que estaba Nínive? Con mucha prosperidad. Con mucha popularidad. Pero nuestra vida espiritual es un fracaso. Sí, hermano, porque yo puedo tener 10, 14, 15, 20 carros. Y decir, wow, ese hombre está bien. Yo puedo ser muy popular, donde quiera que me pare, todo el mundo conocerme. Pero mi vida espiritual será un fracaso. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos están viviendo esa, 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 esa etapa en su vida? ¿Mm? Porque yo la viví. Yo viví momentos de mi vida donde pues, no era la última pipa del desierto, como dicen, pero sí la gente... Me buscaba por montones, pero cuando estaba en el mundo. Pero me engañaba a mí mismo. No había felicidad en mi vida. Las naciones están iguales. Hablando de prosperidad, enriqueciéndose, pero dándole la espalda a Dios. La vida espiritual, totalmente desastrosa. Dagón era un dios pez donde había un templo donde se adoraba a ese Dios olvidándose de nuestro Señor Jesucristo totalmente por eso Dios envía a Jonás y le dice vete a Nínive y predica todo lo que te voy a decir porque la maldad de ellos ha llegado a mi trono y le estoy dando una oportunidad ay santo siento presencia de Dios le estoy dando una oportunidad para que se arrepientan pero ya Dios había establecido un mal contra ellos. Había dicho que en 40 días los iba a destruir. Le había dado un término, un plazo. O sea que había un juicio de Dios para ellos. Pero en medio de ese juicio de Dios todavía había un plan de arrepentimiento y de, y de perdón. Cuando nosotros vivimos una vida de pecado y no conforme a la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Estamos bajo la ira y el juicio de Dios. Pero el amor y la misericordia de, sobre, de Dios sobrepasa todo entendimiento y todavía, estando nosotros perdidos, Dios nos da un, una oportunidad de arrepentimiento. Pero está en nosotros tomar la sabia decisión. Tomar el arrepentimiento o no tomarlo. Si tomo el arrepentimiento el cual Dios me está ofreciendo gratuitamente, siendo inmerecedor, que no soy merecedor de eso, ¿qué recibo? Mi alma alaba al Señor la salvación gratuita en las manos de Jesucristo, pero si no recibe una condenación, porque el mal que Dios ha propuesto para cada uno de nosotros cuando no le servimos en espíritu y verdad, oiga, ese castigo va a caer sobre nosotros. Es matemática sencilla, la gente no le gusta de castigo, le gusta oír más que de amor de Dios. Por eso es que estamos como estamos, perdidos, porque hoy en día vamos a los templos y los que los aman es brinco, salto y prosperidad. Siembra, dame y vamos a gozar Y esperando que se acabe el culto Para ir a comer al capucía Sí, hermano, así estamos viviendo lamentablemente Pero no me hablan de arrepentimiento No me hablan de que Cuando yo desobedezco a Dios Voy a tener consecuencias graves en mi vida Por eso el mundo está como está Porque no toman en cuenta a Dios Hoy la gente van a los santeros Van a los brujos, van a que le lean las cartas Como hizo el pueblo de Nínive Iba a un pescado. Hicieron un altar, un templo, y allá iban a pedirle. Y le pregunto yo ahora a usted, ¿cuánta gente está haciendo lo mismo? ¿Mm? ¿Cuánta gente se está muriendo y están buscando que le lean las cartas? Que le hagan cuatro matojos por la cabeza. Sí, hermano, de verdad, porque son disparates. La misma Biblia dice, para que usted pueda entender, la misma Biblia dice, no lo digo yo, dice la Biblia, tienen ojos pero no ven. Tienen manos, ¿ah? tienen pies, pero no se pueden mover, para moverlo de un lado a otro y que cargarlo. Mire la ignorancia del ser humano, y entonces va de un charlatán de esto, que le cobra dos o trescientos pesos por hacerle un brujo de eso, ¿Mm? y lo que hace, oiga, es poner un santo de eso, un indio, para que usted pueda entender que es el más famoso de los que conoce, y fuman un tabaco porque el indio de cerámica no puede fumar. ¿Mm? Y se fuman el sabaco y le echan el humo al indio. Y usted está tan hipnotizado y tan embrutecido, hermano, que creen esas pamplinas. Pero qué poder puede tener un indio de madera o de yeso que para moverse de un lado a otro hay que cargarlo. Él, no, él solo no se mueve. Y usted le va a pedir a eso. Ay, santo hermano, la verdad es que estamos bien embrutecidos. Estamos bien ciegos. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor, no entendemos. Parece que no me han entendido Nínive hizo lo mismo Nínive cogió una esfinge de un hombre pescado La puso dentro de un templo Y el pueblo adoraba a ese, a, ese, a ese pescado Mi alma alaba al Señor Míralo ahí Lo tenemos aquí Qué bueno que tenemos un hombre de Dios aquí tremendo Que nos pone al día Esa era la imagen que estaba Oiga Ese es Dagón Mi alma alaba al Señor por el cual la maldad del hombre había subido al trono de Dios. ¿Y quiénes eran los que llevaban eso? Los principales sacerdotes. Lo mismo que está pasando hoy. Hoy los pastores evangelistas que se están lucrando del evangelio. Están condenando al pueblo de Dios. Enseñándole falsas herejías. Hoy no le enseñan arrepentimiento y salvación. Hoy les hablan de prosperidad y dinero. Todo lo que usted necesita aquí. Pero le pregunto yo ¿Qué podrá usted comprar con el dinero en el cielo? ¿O en el infierno? Mi alma alaba al Señor Que tengo oído que oiga lo que el Espíritu dice Gloria a Dios Lamentablemente La situación espiritual y moral de Nínive Representa nuestra sociedad Hoy en día Nínive es una copia exacta O nosotros somos una copia exacta de lo que había en Nínive, Completamente hermano. Pensamos que tenemos buenas casas. Buenos carros. Buenas comodidades. Que lo tenemos todo. Vamos y adoramos esfíngeles de plástico. De yeso. De madera. Y no entendemos que nuestra maldad está llegando al trono de Dios. Y todavía Dios nos está diciendo. hey, Tus días están contados. Te estoy dando un término para que te arrepientas. Mi alma alaba al Señor. Es lamentable, ¿verdad? Una sociedad llena de maldad, de corrupción y de violencia. Eso era Nínive y eso es lo que estamos viviendo, hermano. Hoy en día el mundo está lleno de qué? De corrupción. De maldad, de violencia. Recuerdo yo que un amigo me contaba días atrás. Que habían matado a su niño en Puerto Rico. Y él lo tenía aquí con él, un joven, 17, 18 años. Y le dio con irse para allá y tenía cuenta pendiente allá. Y mire dónde ha llegado la maldad del hombre. ¿Sabe que le sacaron los ojos primero? Y luego lo mataron. ¿Dónde ha llegado la maldad del ser humano, hermano? Sacarle los ojos a un ser humano, a un niño, vivo, como tortura y como escarmiento, para que los demás del punto vieran. O sea, ya no se conforman con darle un tiro y... No, 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 los decapitan, los pican vivos. Sacarle los ojos a un niño. Son un niño, hermano, 17, 18 años. Son un niño todavía, Son un joven. Y llegó a mi taller a contarme eso, porque su vida estaba sin dirección. Y lloraba como un niño. Y gracias a Dios que Dios lo llevó al taller y... Pudimos ministrarle la palabra, pudimos orar por él, pero estaba desenfocado totalmente. Es que no es para menos hermano, no es para menos, no pudieron ni oye, ni abrirle el fero, porque después de eso lo acribillaron, acabaron con él. No había rostro, no había nada. Y eso pasa en nuestra isla, en Puerto Rico. Ya no está pasando en Centroamérica, ya no está pasando en esos países... Eh, Tercermundista No hermano La maldad está corriendo el mundo entero Estamos igual que Nínive Le hemos dado la espalda a Dios Mi alma alaba al Señor Es muy terrible tener que hablar de esto ¿verdad? Pero hay que crear conciencia De lo que está sucediendo Gloria a Dios Sabe que esto sucede cuando Desconfiamos del poder de Dios Y dudamos del cumplimiento De sus promesas nosotros no creemos en el poder de Dios. Es lo primero que está pasando. Lo segundo es que no creemos en las promesas de Él. Hay promesas de bendición, pero hay promesas de ira y de castigo. Para todo aquel que lo desobedece, tampoco le hacemos caso. Por eso es que el mundo está como está. Pero ¿quién tiene la culpa, hermano? Nosotros mismos. La Biblia dice que nosotros padecemos, mire, por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Todo está en la palabra pero no la buscamos Tenemos una Biblia pero la tenemos como si fuera Dogán Como si fuera un amuleto Una Biblia llena de polvo No trabaja Usted tiene una Biblia pero la tiene en el carro Adornando como si eso fuera un amuleto de la buena suerte No hermano Una Biblia cerrada no Produce fruto Mi alma alaba al Señor Usted tiene que entender Que la palabra de Dios que la Biblia hay una gran diferencia entre un libro y la Biblia. Los libros educan a los seres humanos, pero la Biblia transforma al ser humano. Son cosas muy diferentes. Usted puede leer y llenarse de intelecto. Y usted es una persona educada, pero no ha cambiado su vida, sigue siendo el mismo. Pero tan pronto usted toca la palabra de Dios, empieza una transformación en usted. ¿Sabe que la misma dice que el, que el que toca, que conoce a Dios, nunca vuelve a ser el mismo jamás? Por eso es que el diablo lo, lo, lo mantiene a usted. Mire, dormido. Sí, la Biblia está bonita, ponla allí que te va a decir venir el muleto. Él no quiere que tú la abras. Porque sabe que de ahí emana el poder. Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina, gloria a Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, capítulo 2, Romanos 2, versos 5 al verso 9, nos da a entender que los días de nuestra sociedad también están contados. Mi alma alaba al Señor. Libro de Romanos, bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Lo tenemos en la pantalla. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Libio de Romano capítulo 2 verso 5 al verso 9. Dice. Pero por tu dureza y por tu corazón. No arrepentido. Atesoras, atesorarás para ti. Para ti mismo ira. Para el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mi alma alaba al Señor. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan la gloria y la honra en la inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contendiosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mi alma alaba a Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. ¿Qué hace lo malo? El judío primeramente y también el griego. Mi alma alaba al Señor. O sea que hay, una, hay un mensaje de parte de Dios claramente. Hay bendición para el que obedece. Pero hay atribulación. ¿ah? Para el que no obedece la palabra de Dios. Pero esto no lo hablamos en las casas de Dios. Porque esto no conviene. Esto no me trae diezmo. Esto no me trae ofrenda. Si yo hablo de esto, los hermanitos se me van a ir porque se enojan. Porque no hay cosa más mala que te toquen la llaga, hermano. Cuando me tocan la llaga salgo cogiendo. A nadie le gusta que le culquen una herida. Mi alma alaba al Señor. Pero para eso nos llamó el Señor. Para llevar el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Santo Dios poderoso y eterno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Bendecimos su santo nombre. Así que el apóstol Pablo. Nos da a entender claramente. Que una sociedad. Que está contaminada de pecado. Un, un país que está lleno de maldad. Va a tener una consecuencia. Usted también va a tener una consecuencia hermano Si no obedece Tiene una consecuencia Si obedece tiene una bendición Y es la misericordia y el perdón de Dios Para la salvación de su alma Gloria al Señor El panorama no ha cambiado Podemos ver hoy Muchas personas que lo tienen todo pero ¿sabe qué, hermano? Son infelices. Mi alma alaba al Señor. Y yo le hago una pregunta y constante ser. Usted no me la contesté a mí, ni en grupo tampoco. No quiero oír muchas voces. ¿Cuántas personas tienen familiares, amigos o conocidos que supuestamente lo tienen todo, pero son unos infelices? Yo levanto la mano porque yo conozco un montón. ¿Mm? Y conozco familiares que lo tienen todo, todo lo material aquí, pero son infelices. Mi alma alaba al Señor. Esto, como que no gusta mucho, ¿verdad? Porque va contradiciendo las predicaciones que hacen otras iglesias por ahí. Mi alma alaba al Señor usted sabe que esas personas que lo tienen todo y son infelices le voy a dar unos rasgos característicos para que usted lo puedan entender primero que hacen es que promueven la maldad siempre están empujando a la gente a hacer cosas malas porque su vida es la misma están trayendo contienda todo el tiempo son un aguijón de cizaña todo el tiempo mi alma alaba al Señor. Promueven y viven en la corrupción. Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Dígame si estoy hablando verdad o no es verdad. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Y usted sabe por qué le sucede eso, hermano. Porque no han encontrado la verdadera paz en sus corazones Tienen un vacío en su vida Que solamente Dios lo puede llenar No hay otra manera Y tratan de llenar todo ese vacío con las cosas del mundo Tratan de hacer feliz haciendo el mal a los demás y si ven una persona que está haciendo el mal, lo apoyan a que siga haciendo más mal todavía. Si van en contra de la ley y hacen cosas corruptas, también apoyan eso. Porque caminan en la misma corrupción. Mi alma alaba al Señor. Por eso que no pueden tener felicidad. Son cautivos de Satanás. El único que los puede librar se llama Cristo Jesús, hermano. No hay más nadie. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Pero sabe qué? Dios decide darle una oportunidad también como se la dio a Nínive Para ellos también hay una oportunidad Porque Dios no hace acepción de personas Y ese es el problema que tenemos, que nos convertimos y después pensamos que Somos las últimas pipa del desierto, somos mejor que nadie, no, no, no hermano Usted es un pecador arrepentido como es la persona que está perdida también. Imagínese que Dios lo hubiera mirado a usted con otros ojos, usted hubiera perdido. Se lo hubiera llevado a un Satanás a rato. Pero qué bueno que cuando estaba perdido Dios dijo, aquí estoy para que te arrepientas, te voy a dar una oportunidad. Pero todas estas personas que viven en esta condición también tienen un tiempo de arrepentimiento. Como lo hizo con Nínive. A Nínive le estableció 40 días, tal vez un periodo muy corto, pero necesario. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que Dios decide darle una oportunidad a Nínive como la da nosotros cuando estamos perdidos en el pecado. Pero es decisión de nosotros aceptar esa oportunidad o no. Mire lo que dice Jonás capítulo 3. Y verso 2 Libro de Jonás capítulo 3 verso 1 y verso 2 Dice vino palabra De Jehová por segunda vez A Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad y proclama En ella el mensaje que yo te diré O sea que a pesar de que Nínive estaba perdido Porque estaban adorando una imagen Porque la maldad de ellos había llegado al trono de Dios Todavía Dios le da la oportunidad de que se arrepientan. Envía a un emisario. Como Dios está enviando a pastores, evangelistas a diferentes partes del mundo. A pregonar su evangelio para darte una oportunidad de arrepentimiento. Pero la decisión la tomas tú, hermano. O tomas una decisión sabia. O tomas una, una decisión terrible para tu vida. El profeta Jonás. No fue, fíjese, a sugerirle. Y este es el problema. Que a muchos predicadores, cuando van a llevar un mensaje de Dios, van a sugerirte. A buscarte la vuelta. No, 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 cuando Dios manda un mensaje blanco y negro, te guste o no te guste. O te convierte o te va con el diablo. Así trabaja Dios. Aquí no hay términos medios. El que trabaja con paños turcos, mire, esos son los enviados de Satanás. Hoy el mundo está corrompido por eso mismo, por la divertización del evangelio. Porque la gente está cambiando la palabra como ellos quieren. Piensan, la gente piensa que van a entrar al reino de los cielos y que cuando mire, ah, pero el Señor es bueno y me va a perdonar. Ay, santo. ¿Qué rol estamos viviendo? Usted sabe que todavía yo no he podido ir a un cementerio o a un funeral donde alguien haya ido para el infierno. No, todo el mundo va para el cielo. Usted no se ha dado cuenta porque si usted ha ido a uno, dígamelo porque yo usted, me parece que usted va a ser excepcional. Toda persona que se muere va para el cielo, nadie va para el infierno. Pues entonces Satanás está perdiendo el tiempo. Satanás está perdiendo el tiempo, hermano. Porque puede ser un asesino, un criminal. No, él se arrepintió a última hora y mentiras del diablo. Eso es un engaño más para que usted siga viviendo su vida pecaminosa. Solamente el hombre. Y Dios sabe dónde va a estar en el momento. Pero nos meten en el cerebro, mire, despidiendo el ato y mandando a los cielo Como si el hombre tuviera potestad. Pero acabamos de leer que de acuerdo a la decisión que usted tenga de las obras que haya hecho, dependerá de dónde usted va a ir. ¿Al cielo o al infierno? Así que no se crea esa falacia que le están vendiendo en los velorios. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. El profeta... Jonás no fue a sugerirle ni a recomendarle, Si no fue a predicar lo que Dios le había dicho a Nínive. Mire cómo le dice, le dice, tus días están contados. Él no fue con paños blanditos, mira que ustedes están haciendo las cosas mal, que mira que no le pidan más al pe, porque Dios está molesto. No, no, no. Él fue obediente a la palabra de Dios. Le dijo, sus días están contados. Cuando nosotros predicamos con la certeza Y el mandato de Dios hermano La persona se convierte Pero si seguimos adornando el evangelio Hermano la gente va a estar perdida Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios Usted tiene que entender eso claramente Hay veces que un hombre de Dios predica Y como que me duele por la costilla O me duele por, el, por la ojiga O me duele la quidad Porque siente que los palos le están llegando pero es Dios que le está hablando, hermano, a través de ese hombre. Es Dios que lo está dirigiendo para que usted tome una decisión. Usted tiene un libro perdido, el pastor, el predicador, el evangelista. Va a predicar lo que Dios le ha dado. Si a usted le gusta bien y si no le gusta también, él no va a cambiar su mensaje. Jonás no cambió el mensaje. Jonás no fue a, sugerir, a sugerirle a ellos que se arrepintieran. Jonás fue a decirle que sus días estaban contados, tenían 40 días. O se arrepentían o se lo llevaba el diablo Así es Dios Pero la decisión la tiene usted Lo que pasa es que cuando usted toma una decisión adversa Es más fácil echarle la culpa a Dios que echárselo a usted mismo Ah no, no Dios No, no Dios no, la toma usted tiene un libre perdido. Te hace lo que usted quiera Mi alma alaba al Señor Era un mensaje claro el que Dios le había dado A Nínive A través de Jonás Sabe que Dios no quiere que el hombre muera en sus pecados. Dios siempre está buscando al pecador. ¿O acaso Dios está buscando a los ángeles o a los santos? No, hermano, Dios siempre está buscando al que está perdido. Dice que lo más vil y lo más despreciado es lo que busca Dios. Pero a veces Dios nos está buscando y Satanás nos mete aquí en la cabeza. Yo soy tan malo que Dios no me va a perdonar. Mentira. A ti es que vino Dios a buscarte. Lo más vil y lo más despreciado. Él desea que las personas tengan un encuentro personal con su Hijo Jesucristo. Hasta en eso nosotros metemos las patas. Porque le predicamos a la gente hermano y sabe que. El único intercesor aquí en la tierra se llama Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios. Pero nos hacen cuatro falacias. No sabemos ni pedirle. Dios desea que usted tenga una relación personal con su Hijo, con Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Como dice Segunda de Pedro, capítulo 3 verso 9, Dios siempre está buscando al hombre, buscando arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9: el Señor no se retarda en su promesa según algunos las tiene por tardanza, sino que es paciente. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga lo que dice. Claramente, el Señor no retarda su promesa. No es que Dios lo que prometió no lo está cumpliendo. Es que Dios le está dando todavía una oportunidad a usted para que proceda al arrepentimiento. Porque Él no quiere que más gente muera. No quiere que más gente perezca. Mire cómo lo dice claramente. Como algunos tienen por tandarse. Si no es que es paciente con nosotros. La paciencia de Dios sobrepasa todo entendimiento hermano. Pero sabe qué? Dios también tiene un límite con su paciencia. Y a través de la palabra nos los ha enseñado. ¿Mm? Dios estuvo peleando con Faraón. Y le dio break y le dio break. Hasta que cogió y lo apretó también. Esos 40 años a Israel a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. También se los llevó por desobediente. Porque dice la Biblia que una nueva Jerusalén fue la que entró. O sea que los 40 años se perdieron todos. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. O sea que Dios es paciente con nosotros. Aún no son doscientos malos todavía. Dios, oiga, tras que nos avisa, te va a pasar esto, esto y esto si no me obedeces si me obedece vas a recibir esta bendición si no me obedece vas a recibir esta bendición todavía Dios tiene paciencia como tuvo con Nínive. pero sabe qué? también Dios le da un ultimátum como lo hizo Nínive. mi alma alaba al Señor Él no quiere que nosotros perezcamos sino que nos arrepintamos debemos estar atentos a las advertencias de Dios Él nos da señales todos los días sobre la forma de de la condición que nos encontramos en nuestro momento. Y nos enseña cómo volver a los caminos de Dios si estamos desviados. Usted tiene que prestar atención hermano a la voz de Dios. Todos los días Dios les va a estar amonestando cuando usted no está correcto. Lo que pasa es que a veces nos habla y nos hacemos los locos. Y entonces fallamos un poquito... Y como no vemos ninguna represión de parte de Dios. Ah pues puedo fallar otra vez. Y seguimos aumentando el fallo. Hasta que llega la represión. Ay por qué me pasa eso. Mira para atrás por qué te pasa eso. Así que tenga mucha cuenta. El diablo es astuto. Y apréndase algo. No siempre el diablo tiene la culpa. A veces la tenemos nosotros. Pero es más fácil echarle la culpa al diablo que aceptarla a nosotros. ¿Mm? El diablo no tiene, mire, yo quiero que usted aprenda esto, el diablo no, no pierde tiempo en jugar con usted en tontería. En causarle problemitas que usted mismo se busca, no, él no pierde tiempo en eso, él viene a matarlo, tal y destruir. Él cuando viene, viene a destruirlo, él no viene a jugar. Y ahí usted entiende que el que metió la pata fue usted, no fue el diablo. Cuando el diablo viene, hermano, viene a buscarlo a usted. No viene a jugar. Mi alma alaba al Señor. Recuerde una cosa. Y es que Dios siempre está pendiente a nuestro regreso. Como lo hizo, lo hizo con el hijo pródigo. Mi alma alaba al Señor. No sé si recuerda la parábola del hijo pródigo. Aquel joven que se va a y le pide toda la riqueza que le toca a su padre y se va a desparfararla y ya cuando está destruido acabado ¿m? todavía ese padre está con los brazos abiertos esperando así es Jesús con nosotros siempre está esperando nuestro arrepentimiento aunque nosotros oiga agastremos por el piso haciendo cosas que no tenemos que hacer pero Dios está como el hijo pródigo esperándolo a usted ahí como el buen padre que ama a su hijo Bendito sea el nombre de Dios Los días de Nínive estaban contados Jonás le dice En 40 días Nínive será destruida Como dice en el libro de Jonás Capítulo 3 Y verso 4 Mire cómo dice Y comenzó Jonás a entrar Por la ciudad Camino de un día predicando Y diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida Destruida Oiga Él no fue compañero tibio Él fue Como tenía que ir Dice la palabra Que la verdad Nos hace libres. Él estaba predicando La verdad Dios había predestinado Ya destruir la Nínive En 40 días Si no se arrepentía O sea Eso nos muestra Que Dios tiene Un tiempo Para cada uno de ustedes Dios brega conmigo hoy Brega conmigo mañana Pero también me pone un ultimátum. Dice que Dios no contienda con el hombre para siempre. Y eso significa que hay un tiempo límite. Que usted no lo sabe porque usted no tiene un sticker de vencimiento en el cuello. No. Pero tiene un límite. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe que Lamentablemente. Hay mucha gente que Dios le habla. Le da el ultimátum y perecen. Pero ¿sabe por qué perecen? Por la falta del conocimiento. ¿Sabe por qué perecen? Por los inescrupulosos que predican el Evangelio de Dios. Que le muestran que hay un Dios que no importa lo que tú hagas, olvídate a la última hora y Él te va a perdonar. Y la gente vive desenfrenadamente. Pero qué cosa, que en un abrir de cejal de ojo no te dé tiempo a arrepentirte. ¿No has pensado en esa posibilidad? Porque un infarto fulminante al corazón no te da tiempo a nada. ¿Y qué pasó? ¿Llegó el arrepentimiento? No, hermano, el tiempo se te acabó. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. usted sabe que Dios decidió darle un tiempo a, a Nínive pero encontró que el tiempo que le dio a Nínive era el tiempo necesario para que ellos reaccionaran hay veces que Dios nos da un tiempo a nosotros y nos pone en una condición que a lo mejor nosotros decimos, ah pero esto es muy rápido, no, no es que Dios se ha dado cuenta que cuando presiona al hombre, al ser humano, con alguna situación, entonces reacciona. Porque cuando usted se enferma y está en una enfermedad de muerte, entonces clama a Dios. Pero cuando esa enfermedad de muerte está llegando, ¿qué le está hablando? Que hay un tiempo en su vida que se está acabando. Pues Dios usa el tiempo para hacerlo reaccionar a usted. A veces permite que nos llegue una enfermedad terminal como llegó a mi vida. Te vas a morir, no puedo hacer nada por ti. Pero gloria a Dios que yo le serví a Dios. Y empecé a ver que la gloria de Dios. El hombre decía que yo me iba a morar, pero Dios me extendía el tiempo. Porque era promesa de Dios. Él me había dicho, como le dijo Ezequiel, le dijo, hey, si me sirve, la largura de días y años te voy a dar. Predica mi evangelio, pero pues yo creí en la promesa de Dios. Aunque el hombre decía que me tenía que morir, todavía Dios me tiene de pie, predicando su Evangelio. ¿Que me tengo que morir? Claro que sí, pero voy a morir con Cristo. Mi alma alaba al Señor. Ya tengo 18 años más de gratis. Dígame si Dios es bueno. Y yo le pedí 15 nada más. Alaba alma mía Jehová. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. ¿Sabe qué? Lamentablemente. El tiempo era muy corto para Nínive, 40 días. Pero Dios se había dado cuenta que en ese tiempo era que los podía hacer reaccionar. Porque mientras Dios te da gavela, usted sigue en lo suyo. Mientras más tiempo te dé Dios y no te aprete, usted sigue en lo suyo. Y se autocondiciona usted mismo pensando de que a Dios es misericordia. Misericordioso, Dios es amor, Dios me va a perdonar. Yo voy a seguir hangueando, brincando y haciendo lo malo, no me importa. Total, cuando yo esté en la cama, le pido perdón y me perdona. Y rápido, lo primero que le presentan es el ladrón en la cruz. No, por aquel fue un ladrón y a lo último le pidió perdón y Dios lo perdonó. Pero tuvo la oportunidad. Usted tendrá la oportunidad de hacerlo. Y si la muerte lo sorprende antes de que pueda pedirle perdón a Dios. ¿Mm? Y tú sabes lo que es un pecado premeditado hacer las cosas a conciencia sabiendo que pensando que Dios lo va a perdonar pero usted la está haciendo a conciencia y usted no ha pensado que a Dios no le agrada eso mi alma alaba al Señor qué bueno es Dios Dios es bueno de verdad que sí. el tiempo era muy corto para Niribe, pero suficiente así mismo es el tiempo para nosotros hermano si usted se analiza unos días atrás por no decir años usted estaba en Pampel Hoy tiene 40, 50, no sé, 60 años. Y cuando mira para atrás, qué rápido pasó el tiempo. ¿eh? 40 años, pero parece que fue ayer. Mi alma alaba el Señor. Me parece que Dios está hablando. Mi alma alaba el que vive y reina. ¿Sabe qué? Es posible que ahora mismo Dios te esté diciendo que debes cambiar. Como le dijo a Nínive, tienes 40 días para cambiar, si en 40 días no cambia, liquidado. Hoy Dios te está diciendo lo mismo. Hoy Dios te está hablando. A ver no te está diciendo mañana, pasado o ahora, pero sí te está diciendo que tienes que cambiar. Él mismo te va a hablar. Él te va a decir y te va a revelar cuánto tiempo. Mi alma alaba al Señor. Tienes que arrepentirte Porque te queda poco tiempo Para arrepentirte hermano Dice la palabra que Dios viene Como ladrón en la noche cuando nadie lo espere Hermano Puede llegar ahora mismo Y es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de buscar de Dios Tiene los días contados Como dice el libro de Lucas Capítulo 12 Verso 19 y verso 20. Libro de Lucas. Quémelo por ahí, hermano, el libro de Lucas. Capítulo 12. Verso 19 y verso 20. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado. para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche, Vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, de quién será. Ay, santo, eso no le gusta mucho. Ahí es donde la cosa te pone difícil. Ah, hermano, me gusta esa palabra, esa palabra me gusta mucho. Y diré, alma mía, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Nosotros atesoramos y atesoramos y atesoramos Y guardamos como que vamos a vivir 100 años ¿Mm? Como dice la palabra Y nos reposamos y comemos y bebemos y festejamos Pero Dios te dice necio Mira la palabra Esta noche vienen a pedir tu alma ¿Mm? Usted sabe que una de las cosas que a mí me gusta, Que yo, yo, yo siempre me tiro al medio Porque yo soy así una vez yo le dije a mi papá, oye, arrepiéntete que, que lo que te queda es un corte de pelo. ¿Así? Y hermano, yo soy así de claro, yo no juego con las cosas de Dios. ¿Y sabe lo que me dijo? Muchacho, primero te mueres tú que yo. Casi me dio. Primero te mueres tú que yo. ¿Sabe por qué? Porque estaba haciendo esto mismo. Mucho dinero, muchas comodidades, reposando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y acumulando, y acumulando. Y que para muchos años... Pero la palabra dice en eso. Esta noche vienen por tu alma... ¿Sabe qué hermano? Dios está hablando... Dios está hablando... Es tiempo de arrepentirnos... Es tiempo de entregarnos a Cristo... Puede ser que Dios... Esta noche venga por tu alma... Mi alma alaba al Señor... ¿Sabe qué? Que podríamos dejar de respirar... Ahora mismo... Y con eso... Acabaría nuestra única oportunidad de ser salvo. ¿Usted no ha pensado en eso? Nadie piensa en eso porque nadie piensa en morirse. Pero yo podía dejar de respirar ahora mismo. Y esa es la única oportunidad que yo tengo mientras respiro. Mientras hay aliento de vida. De ser arrepentido y salvo por la sangre de Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire hermano, no seamos ingenuos nosotros pensando que con misa, que con reposo... Lograremos evitar el castigo de Dios después de muerto. Hoy la gente vive en esa condición. Pensando que me van a rezar cuatro padres nuestros, tres Ave María y qué sé yo. Y ya me libré del castigo cuando yo me muera. Eso es lo que nos han enseñado. Por eso el mundo está como está. Pero tengo una sorpresita para usted en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27: Alaba alma a Jehová, para que se lo goce, para que esa musaraña que le sembraron en la cabeza se le vaya de la mente. Mi alma alaba al Señor ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27? Yo me lo sé hasta de memoria Porque eso fue lo primero que Dios me enseñó Para que me cuidara bien cuidado Mire lo que dice Y de manera que está establecido para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto que viene Oh Perdón Después de esto que viene Oh Es que, es que no entiendo Está establecido para el hombre morir una sola vez o no dos Y luego viene un qué? Un juicio No viene un purgatorio No viene un estado donde te van a parar para te No, no Vas al juicio delante del trono de Dios Ah, eso no lo sabía Pues apúntalo y apréndaselo Para que no siga viviendo musarañas hermano La gente está viviendo sueños musarañas Pero son musarañas enseñadas Por los falsos profetas Mercaderes de la palabra Mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina ¿Mm? ¿Qué bueno, me, yo me gozo cuando la gente apunta ¿Sabe por qué? Porque lo que usted apunta entra dentro de su corazón ¿Mm? Y cuando usted se le mete en el corazón Que, que sepa que Ay, con, por más que me gese me voy para el infierno Lo va a pensar dos veces antes de fallarle a Dios Ay Dios mío, todo lo que me enseñaron eran mentiras y le voy a decir una cosa, porque hay gente que son incrédulos. Vaya y búscalo en la Biblia Católica. Hebreos 9.27, a ver si no está ahí. Dice lo mismo palabra por palabra. ¿Por qué no se lo enseñan? ¿Usted ya hacen esa pregunta? Sonríe si puede. Alaba alma mía Jehová. ¿Hágase esa pregunta? ¿Por qué no se lo dicen? ¿Mm? Claro, porque usted es un tonto útil. Cuando nos hacen brutos. Nos convierten en tontos útiles para su mercadería. Por eso dice la Biblia, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Porque no me enseñan, porque no busco. Y cogen conmigo y hacen lo que le da la gana. Mi alma alaba al Señor. La reacción de la gente de Nínive fue una decisión correcta. Nínive. Oiga, dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer caso a Dios. Oiga bien la palabra que estoy diciendo. No le hizo caso a Jonás, le hizo caso a Dios. Porque entendía el número uno que aquel hombre era enviado de Dios. Era profeta de Dios. Pero no tenía poder alguno. ¿El poder lo tenía quién? Dios. Y ese es el otro error que estamos cometiendo. Viene un hombre a predicar con mucha homilética, con mucha palabrería bonita y creemos que ah, ese es el que es y dejamos a Dios fuera. el que me da la salvación es Jesucristo el pastor no fue a la cruz va a morir por él por mí la sangre del pastor no es la que me va a salvar que es la de Dios eso reconoció al pueblo de Nínive el sacrificio de Jesús aceptó el mensaje que venía de parte de Dios a través de su profeta pero el que aceptó no fue a Jonás fue a Cristo mi alma alaba al Señor, gloria a Dios Mire cómo dice la palabra En el libro de Jonás capítulo 3, verso 5 Y los hombres de Nínive creyeron a quién? A Dios, mi alma alaba al Señor Nos dice que creyeron a Jonás Nos dice que creyeron al profeta, al pastor, al evangelista Y los hombres de Nínive creyeron a Dios Mi alma alaba al Señor Y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio. ¿Sabe lo que es silicio? La ropa de saco. No sé si antes la gente de antes llegaron a ver. Gente por ahí que se vestían con, con ropa de saco. Mi alma alaba al Señor. Desde el mayor hasta el menor. Y mire lo que, lo que es el poder de Dios: que llegó la noticia donde el rey, dice el verso 6: de Nínive. Y se levantó de su silla el rey. Y se despojó de su ropa. O sea, de su riqueza, de su poder, de su autoridad. Reconociendo el poder y la autoridad de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y dice que se cubrió de silicio, se, se vistió de ropa de saco. Y se sentó sobre ceniza. O sea que dejó todo su reino. ¿Por qué? Porque le creyó a Jonás la palabra de Dios. Sabía que Dios le había dicho que en 40 días iba a acabar con él. Y él dijo, no, Dios no juega. Dios es verdad. Yo me quito mi ropa, me quito mi oro, me quito todo lo que tengo. Y me vuelvo, mire, como los demás. Pero mire lo que dice más adelante. Dice claramente. E hizo proclamarlo, o sea, que anunció a Nínive. Por una orden del rey. Le dice. Hombres y animales, bueyes y ovejas. No gusten de cosa alguna. No les den de alimento ni beban agua. Si no, cubras en desilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. El rey le estaba diciendo al pueblo, oiga, el rey poderoso le estaba diciendo. Mire, vistas en desilicio y clamemos a Dios porque ese tiene más poder que yo. Mi alma alaba al Señor. Hoy el día esta nación no le clama a Dios. Le claman a Trump y le claman a los demás presidentes de los países. Cuando tienen que clamarle al Dios todopoderoso, hermano. Por eso es que tú ves, oiga, que terremoto. Oiga, tsunamis en diferentes partes del mundo. Pero cuando usted mira esos padres, son adoradores de qué? De imágenes, de idolatría, de hechicería, de brujería. Y el juicio de Dios está cayendo sobre todos ellos. Pero qué bueno que usted está bajo la cobertura de Dios. Por eso la palabra dice, y caminará por el fuego y no arderá. Pero es cuando estás bajo la cobertura de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y dice: conviértete cada uno de su mal camino de rapiña que hay en sus manos. Y mire lo que dice: Él lo está haciendo con una certeza, pero hay una duda en su corazón: quién sabe si Dios nos quitará ese castigo. ¿Por qué? Porque reconoce que la maldad de ellos era tan mala y tan mala que no podía entender que Dios los perdonara. Ay mi alma alaba al Señor Lo mismo que sucede con nosotros Cuando Dios nos manda a buscar Lo primero que pensamos Dios no me va a perdonar Pero dice él, ¿Quién sabe si se volverá Y se arrepentirá Dios Y apartará el ardor de su ira Y no pereceremos Dios había establecido Que si no se arrepentían En 40 días los iba a exterminar Y con todo y eso Mira la alegación que hace. ¿Quién sabe si Dios nos toma en cuenta? Quiere decir que la maldad que había dentro de ella era tan grande. Que ellos sabían que humanamente un hombre no los podía perdonar. Pero Dios sí. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Hermano, no importa si tú eres prostituta. Si eres homosexual. Si eres adúltero, Si eres fornicario. Si eres ladrón. Si eres asesino. Oiga. Ese pensamiento lo impone Satanás sobre tu vida Dios vino a buscarte a ti porque estás perdido Y hoy Dios te está haciendo un llamado al arrepentimiento Mi alma alaba al Señor Lo único que tienes que es volverte a Dios clamar a Dios Porque dice la palabra clama a mí Y yo, yo te responderé No te está diciendo que tienes que ser cristiano Te está diciendo clama a mí El resto le toca a Dios La gente piensa que Dios le contesta más que a los cristianos No hermano usted está equivocado al primero que le contesta es el que está perdido y usted me dirá si no es cierto lo que yo estoy hablando a veces usted tiene una tribulación, le sirve el diablo y lo primero que clama es, ay Dios ayúdame y lo primero que hace Dios es que le resuelve el problema mostrándole su poder, su misericordia y su amor con usted pero entonces usted se le agradecido y dice aquí cojo con cada vez que tenga problemas lo llamo pero sigo haciendo lo mismo mi alma alaba al Señor pero dice que él no contienda con el hombre para siempre el primer paso de arrepentimiento lo da Dios. Que nos ayuda a ser merecedor. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Pero fíjese. Porque hay gente que hablan cuatro disparates. Y esto me gusta aclararlo. Mire lo que dice la palabra. Cuando el rey proclama. Al pueblo que ayune. Una vez mi hermano Zacarías, Me acuerdo claro. Dijo estas palabras. Predicador tremendo. El hombre que... Dios le puso lo, la piel encima de los tubos esos que tienen las piernas. Esas es cosas serias. Dijo, usted sabe qué hermano, cuando en casa se ayuna, ayuna mi mujer, mis hijos y hasta el pejo tiene que ayunar. Y todo el mundo se echó a gel Y yo me quedé callado porque yo yo había habido esto. ¡Ja! Se caería? pero tú eres loco, que el pejo. ¿Y sabe lo que es que el hombre de Dios le dijo? Le dijo, cuando la bendición baja, baja para mí solo, baja para este pejo. Para todo el mundo coge bendición aquí. Estaba hablando la verdad. Y hoy usted lo está viendo. Mire lo que dice la palabra. Si quiere lo volvemos a leer para que le lo... dice: Y los hombres de Nínive creyeron. Verso 5. Y Dios proclamó ayuno y que se vistiesen de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey. Y el rey levantó, levantó de su silla y se despojó de su vestido. Y se cubrió de silicio y se sentó. Y dice: E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey. De sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, no se les dé de, de alimento ni beban agua. O sea que hasta los animales los tuvo que poner a ayunar para mover a Dios a su favor. Pero un hombre de Dios lo dice: y nosotros lo tomamos a chiste. No, hermano, esto no es ningún chiste. Por eso, ese hombre ha visto la gloria de Dios. ¿Mm? Ese hombre estaba tatuado completo. Y sabe que hizo Dios, le bajó todos los tatuajes. Dios lo hace como Él quiere. Y no quiere decir que los tatuajes son malos. Es que Dios demostró un milagro. Punto. A Él lo acribillaron y perdió las piernas. Le pusieron una prótesis. Y Dios le puso piel y pelo encima de la prótesis. Alaba alma mía a Jehová. Y cuando predica te hace así. ¡tum, tum, tum, tum! Son de tubo, no son mías. ¿Mm? Es que Dios hace lo imposible, hermano. Pero lo hace cuando tú eres obediente a Dios. Cuando tú pagas la milla esta. Cuando tú le dices, Señor... Hasta los animales van a ayunar aquí. Así que vamos todo el mundo por ahí para abajo. Tengo otro amigo, pastor, que Dios le dijo: Te quiero de silicio. Y vas a estar meses así. Oiga, ¿y usted sabe lo que es eso, andar en Puerto Rico con un, un, una ropa de saco? Todos los días, los siete días de la semana. Por largos meses y la gente hasta se burlaban de él. Yo decía: Wow, la ignorancia del hombre es atrevida. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe qué el resultado del arrepentimiento de Nínive les dio el perdón. Cuando nosotros venimos en una condición de arrepentimiento delante de Dios, recibimos el perdón de Dios. No importa cuál grande sea el pecado que nosotros tengamos. Dice la palabra que Nínive la maldad era tan grande que llegó al trono de Dios. Oiga bien, quiere decir que aquello era malo de verdad. El mismo rey decía que quizás a lo mejor Dios nos perdona. O sea, que ellos sabían que eran súper pecadores. Así que hermano, no importa si tú eres adicto a droga, no importa si eres alcohólico, si eres prostituta, si eres homosexual, si eres ladrón, si eres mentiroso. ¿Sabe qué? Todos los pecados tienen una sola consecuencia y es la muerte en Cristo. Ahí no hay acepción de grados de pecado. El pecado es muerte en Cristo. Y hoy Dios te está diciendo estoy aquí para que te arrepientas gloria al Señor como hizo Nínive que su resultado fue el arrepentimiento y consiguieron el perdón de Dios por eso dice el verso 10 dice claramente y vio Dios que lo que, lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no hizo o sea hermano que cuando Dios ve que nosotros nos movemos de corazón nos arrepentimos de nuestro mal camino de corazón. Aunque Dios haya establecido un juicio para nosotros. El arrepentimiento de Dios llega en la misericordia y nos levanta. Oiga, ese castigo que tenía preparado para nosotros. Pero un castigo que nosotros mismos lo buscamos, no fue que Él lo puso. Él hizo la advertencia de lo que me iba a pasar. Y yo seguí mi consuficiencia, lo que yo pensé. Pero dice la palabra como le hizo a ellos. Si yo estoy en pena de muerte, hermano, una enfermedad de muerte. Y yo lo me la he buscado, oiga, por las condiciones que he hecho. Si yo me arrepintiera de mi mal camino de corazón, Dios me sana. Dios me liberta. Y yo soy testigo de eso. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Siete veces salió de la muerte. Y una vez tuve tres, tres horas muerto. Fui al cielo y volví. Así que díganme ustedes si la misericordia de Dios es buena. Se supone que no estuviera aquí, hermano. Tengo un pulmón que me lo puso Dios, se supone que yo no lo tenga tampoco. Dígame si Dios es bueno, ¿eh? Gente con déjame cerebral y yo estoy aquí nuevecito como si nada. Yo los he tenido también. ¿Pero qué hice? Que la amé Jehová y él me oyó. Pero de lo profundo de mi corazón. Cuando tú clamas de lo profundo de corazón, Dios va a conceder los anhelos de tu corazón. Todo lo que tú le pidas conforme, dice su palabra, a sus riquezas en gloria. Mi alma alaba al Señor. Estamos culminando. Mire cómo dice el libro Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Ah, no, este hombre es tremendo, gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga la palabra que está diciendo. Si confesamos, no es que le confeses a un cura, no es que le confeses a un hombre, es que vayas delante de la presencia de Dios y le digas, Señor, tú conoces mis pecados. Aquí estoy humillado y contrito, porque dice que Él nos rechaza un corazón humillado y contrito. Oiga bien, y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero yo no veo que después que dice, perdonar nuestros pecados, o oh, solamente a las prostitutas, pero no a los asesinos. No, 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 no. Perdonar nuestros pecados no hace sesión. El pecado no tiene símbolo Tiene una sola consecuencia Muerte en Cristo Mi alma lava al Señor Y limpiarnos de toda maldad No de alguna No de alguna No se deje engañar por Satanás Dice y tiene para perdonarnos Toda nuestra maldad Toda no se queda ninguna hermano Por eso dice la palabra Cuando alguien está en Cristo qué dice Nueva criatura de las cosas viejas Pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Y culmino con este verso en Isaías, capítulo 55, verso 7. Gloria al Señor. Isaías 55 y verso 7: Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mi alma alaba al Señor. Pero mire la exhortación que le dice Dios. Deja el camino del pecado. Y ven acá. Que yo soy grande en perdón. No me importa eso. Yo te voy a perdonar. Pero tienes que dejar el pecado. Mi alma alaba al Señor. Hermano. ¿Sabe qué? Dios está esperando ahora mismo por ti. Pero tú tomas una decisión. La salvación está en tus manos En este momento Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento ¿Sabes por qué? Porque hoy Dios te ha dejado saber que tus días están contados Y te está llamando al arrepentimiento Y te está diciendo claramente hermano De que no hace excepción de personas De que Él limpia todo Pecado, no alguno No importa tu condición Dios la sabe No importa lo que estés pasando Dios lo sabe Dios no es como un juez que te va a sacar, oiga, tus casos al aire. No, no. Dice que Él los toma y ¿sabe qué hace? Los echa a las profundidades. Y dice, y no se acuerda nunca más de ellos. Cuando Dios me perdona, me hace una nueva criatura. Yo empiezo de cero. Pero hoy Dios te está haciendo un llamado. Un llamado al arrepentimiento. Porque tienes que entender que tus días, hermanos, están contados. Dice la palabra... Que el hombre vivirá 60, 70, los más robustos 80 años. Tú sabrás lo que quieres hacer. El altar está abierto si alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Puede pasar, puede hacerlo desde allá. Para los hermanos que me están oyendo alrededor del mundo. Este es el momento que Dios ha establecido para ustedes. Dios está llamándolos al arrepentimiento. Porque le ha dejado saber claramente que los días de nosotros están contados. Así que lo único que tiene que repetir conmigo hermano. Es estas palabra: Señor hoy he entendido. Que mi tiempo te pertenece. Por eso te pido en este momento Señor. Que me perdones de todos mis pecados. Que he cometido a conciencia. O inconscientemente. Yo quiero ver tu perdón. En medio del arrepentimiento. Como lo hiciste con Nínive. Oh Dios poderoso y eterno. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Padre, en este momento yo sí creo que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, yo te pido que te allegues ahora mismo, Señor, a cada una de estas almas alrededor del mundo que te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Oh Espíritu Santo de Dios. Derrama de tu unción, de tu gloria, de tu misericordia sobre ellos, Señor. Padre, tócalos a la distancia ahora mismo, Señor. Como confirmación de que tú los recibes como hijos tuyos, Padre. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, Dios. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Y en el que se doblará toda rodilla, Padre. Yo declaro un regalo del cielo para cada una de estas personas. Oh Dios poderoso, oh Dios poderoso y eterno, glorifica tu santo nombre Dios. Gracias Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Padre en el nombre de Jesús los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga hermano. Así que aquí en el Nos puede escribir a través de nuestro email, ministerios unidos por Cristo y conseguirnos en Facebook, en wwwfacebookcom pastor.roberto.valentín, gloria al Señor, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que que Dios me los bendiga grande y abundantemente.